0: Alice im Quantenland Folge 1 Eine Katze namens Schrödinger
1: Oh, hallo! Ja, du! Dich meine ich! Hast du vielleicht schon auf mich gewartet? Wie schön! Denn mit mir kannst du ganz unglaubliche Sachen und verrückte Abenteuer erleben. Hm, du glaubst mir noch nicht recht. Na dann, warte erst einmal ab. Aber Herr je, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt, wie unhöflich von mir. Also, ich bin Alice und im etwa gleichen Alter wie du. Ja, ja, ich weiß, es gab da schon mal so eine Alice, die auch ganz wundersame Dinge erlebt hat. Und weißt du was? Wahrscheinlich haben wir auch so einiges gemeinsam. Nur gibt es da einen ganz wesentlichen Unterschied. Meine Abenteuer sind nämlich nicht gänzlich erträumt, erdacht, erfunden oder entspringen allein dem Reich der Fantasie. Nein, nein, in dem Wunderland oder vielleicht besser der Wunderwelt, in der ich war, ist alles, was geschieht, zwar aus unserer Sicht ähnlich rätselhaft und verdreht, aber dennoch echt, also wirklich und seltsamerweise ganz natürlich. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie du dich mir vorstellen kannst. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich zum Beispiel hm, gleichzeitig groß und klein bin oder sowohl dick als auch dünn oder aber zugleich schwarzhaarig und blond? Nun ja, wie du siehst, klingt das alles mächtig verrückt, ist aber in der Welt, in der ich war und von der ich dir gleich erzählen werde, tatsächlich nichts Unübliches. Diese Welt macht nämlich, was ihr gefällt und ist doch verantwortlich für all das, was wir als unsere Wirklichkeit wahrnehmen. Denn das, was hier vor sich geht, so merkwürdig es auch manchmal erscheinen mag, beeinflusst alles, was wir kennen. In unserem Alltag bemerken wir das nur nicht so. Aber es ist wahr. Ohne diese Welt würde es uns alle und das Ganze darum herum überhaupt nicht erst geben. Mächtig verrückt, oder? Jetzt fragst du dich bestimmt, wo diese Welt überhaupt sein soll. Und ich sage dir, sie ist ein wesentlicher Teil unserer Erde, aber eben nur so winzig klein, dass sie beinahe unendlich oft in deine Hosentasche passt. Es ist nämlich die Welt der allerkleinsten Bausteine, aus denen alles, was wir kennen und wahrnehmen, zusammengesetzt ist. Hm, Ob die Welt wohl einen Namen hat? Aber natürlich hat sie das. Man nennt sie die Quantenwelt. Und obwohl es diese schon seit Anbeginn der Zeit gibt, wissen wir Menschen noch gar nicht einmal so lange von ihr, geschweige denn, dass wir alles über sie wissen oder sogar verstehen können. Du siehst, wenn du mich auf meiner Reise begleitest, könnte das ein richtig spannendes Abenteuer werden, bei dem du auch noch so einiges lernen kannst. Eingebrockt hat mir diesen ganzen Schlamassel nämlich mein Hase Rabbit, weil er einfach mal wieder nicht auf mich hören wollte. Aber weißt du was? Lassen wir das Abenteuer doch einfach mal beginnen.
0: An einem warmen Sommertag beschloss Alice mit ihrem weißen Hasen Rabbit einen Ausflug in einen wunderschön gelegenen Park zu machen. Mit einem Hasen spazieren gehen? Ja, das ist möglich. Denn seit Rabbit bei Alice ist, sind sie untrennbare Freunde geworden. Und Rabbit begleitet sie, wann immer es geht, auf Schritt und Tritt. Und weil der kleine Rabbit so zutraulich ist, die Freunde das nun einmal sind, läuft er auch nicht davon, sondern hört auf sie. Naja, meistens zumindest.
1: Oh, Rabbit, was für ein wunderschöner Tag heute doch ist. Die ganze Natur hier mit ihren Bäumen, Wiesen und Gewässern ist so herrlich. Und auch die Sonne scheint so schön. Ach, Rabbit, und du bist wieder nur am Gras fressen. Immer hungrig und keinen Sinn für das Schöne. Aber du bist eben auch nur ein kleiner Hase.
0: Alice schlenderte ein wenig in Gedanken versunken, entlang auf den Wegen und Wiesen, als plötzlich.
1: Hey Rabbit, bleib da! Hier geblieben, sag ich. Lauf bitte nicht weg! Ach, du ungezogener Hase.
0: Aber ihre Rufe konnte Rabbit wohl schon gar nicht mehr hören. Hakenschlagend sprang er auf einmal über eine Wiese davon. War es die pure Freude? Oder hatte er irgendetwas entdeckt? Auf jeden Fall lief Alice Rabbit so schnell hinterher, wie sie nur konnte. Doch einen im Zickzack springenden Nager, der dauernd seine Laufrichtung ändert, ist eben nur schwer zu folgen.
1: So warte doch. Komm zurück. Ach, so ein Mist. Aber halt! Da hinten ist ja schon die Parkmauer. Noch mal Glück gehabt. Die ist ja viel zu hoch für ihn. Der wird ja nicht weit kommen. Und ich werde ihn mir dann einfach schnappen und ihm für sein Verhalten die Ohren lang ziehen. Wobei, <lacht> das kann ich mir bei einem Hasen wohl sparen.
0: Alice verschnaufte einen Moment. Die Parkmauer wurde ihr Verbündeter. Jedenfalls verharrte der Hase jetzt und schnüffelte aufgeregt im Gras herum. Alice machte sich zu ihm auf und als sie noch etwas mehr in seine Nähe kam, sah sie, dass er schon wieder am Mömmeln war. Doch diesmal war es nicht Gras, was er fraß, sondern er nagte an einem seltsam anmutenden blauen Pilz, der recht groß gewachsen und frei in der Wiese stand.
1: Oh oh Mann, was macht Räuber denn jetzt schon wieder? Naja, zum Glück rennt er erstmal nicht weiter davon. Puh. Aber was ist der denn da? Das hm, sieht ja aus, wie, wie ein recht merkwürdiger Pilz. Sonderbar. So ein habe ich hier und überhaupt ja noch nie gesehen. Ich kenne Pilze, manche sind sehr lecker zum Essen, aber, aber dieser hier sieht anders aus. Oje, oh es wird doch hoffentlich kein giftiger Pilz sein, denn die gibt es ja auch. Rabbit, stopp! Lass das!
0: Alice war noch ein gutes Stück entfernt. Sie sah, wie Rabbit mit seinen Nagezähnen ein kleines Stückchen vom Pilz kostete. Doch als sie nach ihm rief, wandte er sich schon um und sprang weiter in Richtung Parkmauer.
1: Verflixt noch eins, zum Glück hat er nicht den ganzen Pilz gegessen. Jetzt habe ich dich gleich, mein ungezogener kleiner Freund.
0: Doch Alice traute ihren Augen nicht. Was jetzt passierte, war mehr als sonderbar, ja geradezu unglaublich. Rabbit setzte zu einem Sprung in Richtung Parkmauer an und ja, dabei wurde er ganz rasch immer und immer kleiner, bis er schließlich nicht mehr zu sehen war. Alice rannte ihm nach und als sie ihn nicht mehr sehen konnte, stand sie direkt vor der Parkmauer, ohne einen Hinweis oder die leiseste Spur zu haben, wo Rabbit abgeblieben sein könnte.
1: Hä, was war das denn jetzt? Und was ist mit Rabbit geschehen? Ich habe doch genau gesehen, dass er auf die Mauer zugelaufen ist und nun ist er verschwunden? Einfach so verschwunden? Ich kann es ja gar nicht glauben. Hm. Ist, ist er vielleicht doch über die Mauer gesprungen? Nee, das kann ja nicht sein, die Mauer ist zu hoch für ihn. Da kommen ja selbst ich und ein Erwachsener am Leben nicht drüber. Auch nicht, wenn ich springe oder... Hm. Oder ist da irgendwo eine Öffnung oder ein, ein Loch in der Mauer? Hm. Vielleicht hier unten? Nein... Ich kann doch beim besten Willen kein Loch in der Mauer entdecken. Nur fest vermauerte Ziegel. Da ist kein Durchkommen möglich. Oh Gott, ich mache mir solche Sorgen um Rabbit. Was ist, wenn ihm jetzt ernsthaft etwas zugestoßen ist? Wie kann er sich denn einfach so in Luft auflösen? Ist er etwa etwa gar nicht mehr da? (lacht) Was mache ich denn nur ohne dich, du dummer Hase?
0: Alice war auf einmal ganz traurig zumute, Sie stellte sich vor, was wäre, wenn sie ihren geliebten Hasen nie wiedersehen würde. Nein, das war kein schöner Gedanke. Und so fasste sie all ihren Mut zusammen und überlegte, was sie nun tun könnte.
1: So, reiß dich zusammen, Alice. Du bist ein kluges Mädchen und du wirst eine Lösung finden. Also, bevor Robert verschwand, ist er doch auf einmal immer kleiner geworden. Und wie kam es denn überhaupt dazu? Hm, Sekunde... Er hat doch von diesem sonderbaren Pilz probiert. Was ist? Nein, oder... Was ist, wenn auch ich mal davon koste? Aber sollte ich das wirklich tun? Wenn ich mich dann auch in Luft auflöse, dann kann uns ja niemand mehr retten. Aber ohne Robert ist es hier halt auch nicht wie zuvor.
0: Noch ehe sie sich versah, ging Alice zu dem Pilz, brach ein Stückchen davon ab, steckte es erst zögerlich, dann jedoch entschlossen in ihrem Mund und ging wieder in Richtung der Mauer. Schon bald wurde es ihr ganz schwindelig, und dann fühlte es sich so an, als ob ein Sog durch ihren Körper rauschte. Für einen Moment wusste sie weder, wo oben noch wo unten ist, Sie hatte das Gefühl, wie wenn sie durch eine Röhre oder einen Brunnenschacht fallen würde und dabei taumelnd immer weiter an Fahrt gewann. Die Farben um sich herum veränderten sich. Alles vor ihren Augen war auf einmal verschwommen und sie konnte nichts mehr um sich herum erkennen. Es fühlte sich an, als ob sie Looping schaukeln würde oder wie die wilde Fahrt in einer Achterbahn. Alles war in Bewegung, ein einziger Sinnestaumel. Wie in einem Wirbelsturm wurde sie hin und her geschüttelt, wich in ihren Bewegungen Dingen aus, die auf einmal und von überall auf sie herzukamen, und setzte ihren freien Fall trotz allem weiter fort. Und plötzlich hatte sie das Gefühl, als ob sie an einem Fallschirm hinge, der sich just in jenem Moment öffnete, ihren Fall ruckartig abbremste und sie sanft aber dennoch mit einem Plumps absetzte. Sie war, ohne dies freilich noch zu wissen, buchstäblich auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
1: Oh mein Gott, was war denn das? Mir ist ja immer noch ganz schwindelig.
0: Alice rappelte sich auf und rieb sich die Augen. Was war geschehen? Und wo war sie gelandet? Leicht zögerlich blickte sie sich um und erkannte die ihr wieder vertraute Umgebung des Parks. Doch irgendetwas war anders und fühlte sich gänzlich sonderbar an. Dort, wo bis vor wenigen Momenten noch andere Besucher umherflanierten, war es jetzt auf einmal ganz still geworden und niemand war mehr zu sehen. Die Größenverhältnisse erschienen ihr rätselhaft verschoben. Alles wirkte jetzt viel größer und beeindruckender. Und auch der Himmel, wie überhaupt die Farben schienen verändert. Die ganze Umgebung war in ein merkwürdiges Licht getaucht, das Alice an die Farben eines Regenbogens erinnerte. Und ein sanftes Brummen und Traum erfüllte den Raum.
1: Hm, was ist nur mit mir und allem um mich herum passiert? Okay, Alice, ganz ruhig. Denk nach. Hm. So wie es aussieht, bist du wohl geschrumpft, als du von diesem Zauberpilz gekostet hast. Wie zuvor auch schon Rabbit. Also, dieser Plan hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Rabbit muss hier sein, so komisch das auch alles ist. Ich muss mich auf die Suche nach ihm machen und dann... Oh ja, dann... Okay, aber erst mal eins nach dem anderen.
0: Alice begann überall nach Rabbit zu suchen, konnte ihn aber nirgendwo finden.
1: Hm, hier ist er nicht und auch sonst niemand... Also muss er doch irgendwie einen Weg gefunden haben, durch diese blöde Mauer zu kommen. Ich muss es also irgendwie auch schaffen. Nur so werden wir wieder zusammenfinden.
0: Alice näherte sich der Mauer. Zunächst suchte sie nach einem festen Tritt auf einigen leicht hervorstehenden Ziegeln, um vielleicht irgendwie doch noch darüber klettern zu können. Aber diese Versuche scheiterten. Und wie hätte auch Rabbit so ein Vorhaben meistern sollen?
1: Ah, verflixt noch eins. So klappt das alles nicht. Hm, ich muss noch mal nachdenken. Vielleicht hat uns der Zauberpilz ja nicht nur schrumpfen lassen, sondern uns auch magische Kräfte verliehen. Von Geistern sagt man ja auch, dass sie durch Wände gehen können. Also, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
0: Dennoch hatte Alice natürlich Zweifel und so wollte sie sich keine blutige Nase holen, sondern sprang mit ihrer Körperseite gegen das Hindernis, so wie wenn sie eine verschlossene Tür aufbrechen wollte. Immer wieder probierte sie es, aber es half alles nichts. Irgendwann trommelte sie schließlich mit ihren Fäusten nur noch gegen den Widerstand und als sie es noch ein letztes Mal ärgerlich versuchte, gegen das Hindernis anzukommen, geschah etwas Merkwürdiges. Mir nichts, dir nichts, befand sich Alice auf der anderen Seite der Mauer.
1: Hä? Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Wie ist das alles nur passiert? Die Wand ist nicht mehr vor mir, sondern hinter mir, aber genauso abweisend wie zuvor. Ich verstehe das alles nicht. Ich bin wohl tatsächlich irgendwie auf die andere Seite gelangt, aber das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch mitgezielt. Es waren bestimmt... Über 40 Mal, dass ich es versucht habe. Genauer gesagt, waren es sogar 42 Mal. Und beim allerletzten Mal soll es geklappt haben?
0: Alice hatte keine Erklärung dafür. Natürlich kam sie sich blöd vor, so oft gegen die Mauer zu springen. Aber irgendwann geschah dies auch nur mehr aus Trotz und Verzweiflung über die Lage, in die sie sich zusammen mit Rabbit gebracht hatte, den sie zudem noch nicht einmal finden konnte.
1: (lacht) Also, wie dem auch sei, Robert muss dann wohl irgendwo hier sein. Ich muss mich beeilen und ihn finden. Vielleicht entdecken wir auch gemeinsam einen anderen Pilz, der uns schnell wieder groß macht und wieder in diesen richtigen Park bringt. Also da, wo alles angefangen hat. Das ist doch hier im Moment alles nur verwirrend und komisch. Das Schrumpfen und durch Mauern gehen? Boah, das ist doch alles gar nicht möglich.
0: Alice sah sich also um und hielt Ausschau nach Rabbit. Sie durchstreifte die Gegend jenseits der Mauer, rief nach ihrem Freund, suchte ihn in Hecken und Gebüschen. Aber wiederum konnte sie ihren Hasen nirgends entdecken. Dafür war etwas anderes. Unter einem Baum fand sie auf einmal eine Kiste aus Holz. Alice wurde neugierig. Sie näherte sich der Kiste und umkreiste sie zögerlich. Was hat das wohl mit dieser Aufsicht? Vielleicht hatte sich Rabbit darin hineingeflüchtet. Für ihn als Hase musste das alles doch noch viel verwirrender sein. Vielleicht wollte er sich darin also einfach nur verstecken. Sie entschied sich daher, den Deckel beiseite zu schieben und die Kiste zu öffnen. Und hoppla, hier entdeckte sie zwar leider nicht Rabbit, dafür aber eine merkwürdig grinsende Katze. Kaum hatte Alice sie aufgeschreckt, sprang diese auch schon aus der Kiste, gähnte, schüttelte sich und stand mit einem breiten bis zu ihren beiden Ohren reichenden Lächeln vor ihr. Und sie sprach. »Miau! Ah, sieh mal einer an! Juhu! Ich bin lebendig! Yippee! Oh, das fühlt sich aber gut an! Ähm, Vielen Dank dir, dass du mich gerettet hast und einen schönen Tag noch!«
1: Ach, keine Ursache. Aber halt, halt, halt. Nicht so schnell. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe und muss dringend mit dir reden. Auch wenn ich mich bisher noch nie so richtig mit einer Katze unterhalten habe.
0: Oh ja, ich bin auch froh, dass du mich gefunden hast. Vor allem im richtigen Moment. Eben war ich noch mehr tot als lebendig oder besser gesagt äh, ein klein bisschen weniger tot Ähm, also exakt 50-50 um genau zu sein also gewissermaßen definitiv äh, halbtot und jetzt springe ich schon wieder herum das Leben kann so schön sein
1: hä was redest du denn da Und wie kommt es, dass du als Katze überhaupt sprechen und so sonderbar grinsen kannst?
0: Oh, du musst neu hier sein. Ähm,
1: Erstens grinse ich, weil
0: ich gar nicht anders kann, äh, denn ich freue mich so sehr am Leben zu sein. Und zweitens, äh, naja, äh, wie du vielleicht schon gemerkt hast, laufen die Dinge hier an diesem speziellen Ort etwas anders, als so wie du das äh, normal gewohnt bist. Und doch ist das alles um uns herum ein wesentlicher Teil der Welt, die du kennst. Äh, Zwar buchstäblich nur ein ganz kleiner, aber auch das ist verrückt. Eben ein ganz wesentlicher Teil. Äh, Genauer gesagt, äh, gäbe es deine dir vertraute Umgebung ohne das hier alles gar nicht. Äh, Wir sind hier im Ursprung von allem. Und damit kommt dem Ganzen hier eine ziemlich große Bedeutung zu ich nehme einmal an, du hast von dem Pilz gekostet und bist geschrumpft und hier gelandet. Dadurch konntest du dann auch die Mauer hier überwinden.
1: Wow, woher weißt du das denn? Und wo bin ich denn jetzt hier überhaupt genau gelandet?
0: Oh, um... »Dir muss man wohl auch alles erklären. Du bist hier in der Quantenwelt. Hier gelten ganz andere Naturgesetze, als du sie bislang kennst. Deswegen ist hier auch vieles so verwirrend für dich. In deinen Augen mag zwar alles hier ziemlich ähnlich aussehen wie das, was du gewohnt bist, aber auch nur deshalb, weil du es dir sonst gar nicht richtig vorstellen könntest. Du siehst eben alles noch durch deine dir vertraute Sicht.« Merkst aber wohl schon, dass hier einiges ziemlich schräg läuft.
1: Wow, das ist ja cool.
0: Die Quantenwelt ist in Wahrheit so winzig klein, dass man sie normalerweise überhaupt nicht sehen kann. Nicht mal mit einer Lupe oder sowas.
1: Aber wenn du vorhin meintest, dass ich die Wand hier nur durchdringen konnte, weil ich jetzt so furchtbar klein bin, dann verstehe ich das nicht. Je kleiner ich bin, desto schwieriger wird es doch, ein so großes Hindernis zu überwinden. Und dann habe ich doch erst recht keine Chance mehr, wenn ich noch viel, viel kleiner bin.
0: Oh ja, im Prinzip hast du natürlich recht. Äh, aber an diesem Ort beziehungsweise in diesem Zustand ist eben alles äh, etwas machstäblich äh, verrückt, äh, also verschoben. Äh, aber keine Sorge, wenn das alles äh, etwas verwirrend für dich ist. Da bist du da draußen in guter Gesellschaft. Äh, wie sagte doch ein berühmter Forscher einmal so schön... Wer behauptet, die Quantenwelt verstanden zu haben, der hat sie nicht verstanden.
1: Uiuiui, mir raucht schon ganz der Kopf. Ich meine, ich habe Tanten, das sind meine Verwandten und ich kenne Elefanten. Aber was sind denn bitte Quanten?
0: Oh, da, da muss ich wohl etwas ausholen. Ähm, also, du bist hier gewissermaßen auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Ähm, hier sind die Grundbausteine der Erde, aus A, denen alles aufgebaut B, ist. Äh, C, und deren Verhalten fußt auf eigenen Regeln D, und Gesetzmäßigkeiten. Du bist also D, jetzt in der Welt A, der allerkleinsten D, Dinge, wo kaum mehr was weiter teilbar ist. Es ist der Baukasten, aus dem alles, was du kennst, zusammengeführt. Hier sind die Puzzleteile, aus denen das bekannte Gesamtbild zusammengesetzt ist. S. T.
1: Wow. Aber ich sehe dich jetzt doch als eine Katze ja. und nicht als deren Einzelteile. Und der Baum hier und deine Kiste, in der du bis vor kurzem noch warst und überhaupt.
0: Ja, das sagte ich ja bereits. Normalerweise würdest du nur ganz seltsame Dinge hier sehen oder, oder gar nichts Bestimmtes oder Konkretes. Also nur, nur Teilchen oder Wellen, die mit unglaublicher Geschwindigkeit unterwegs sind. Und dich und mich würde es in dieser Form jetzt hier auch gar nicht so wirklich geben, Deswegen siehst du eben das Ganze wie in einer Art Traum, wo sich die Dinge eben gerne mal vermischen. Aber nochmal zurück. All diese kleinsten Dinge, von denen ich dir gerade erzählt habe, nennen Wissenschaftler, die sich um die Erforschung dieser Welt bemühen, Quanten. Das ist ein Wort, das sich von der lateinischen Bezeichnung Quantum ableitet. Latein ist eine alte Sprache, wie du vielleicht weißt. Und Forscher finden es eben schick, den Dingen lateinische Bezeichnungen zu geben, weil das dann viel schlauer wirkt, wenn es nicht jeder gleich versteht. Übersetzt bedeutet das etwa Wie groß oder auch äh, wie viel. Auch das ist jetzt vielleicht etwas verwirrend, denn eigentlich geht es hier nicht darum, wie groß hier etwas ist, sondern eher wie klein. Ähm, Auf jeden Fall nennt man diese allerkleinsten Dinge, die dich hier und jetzt umgeben, äh, auch Quantenteilchen.
1: Quantenteilchen? Ich kenne aus der Bäckerei nur Quarkteilchen und die sind sehr lecker.
0: Ja, Quarks gibt's hier auch. Ähm, aber weiter. Ähm, allen Quanten ist jedenfalls gemein, dass sie ganz andere Naturgesetzen gehorchen, als du sie von deiner Welt her kennst. Obwohl diese wiederum aus ihnen besteht. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es ähnlich wie mit Steinen, die du ins Wasser wirfst. Ein Stein? macht schöne Kreise. Das ist wie in der Quantenwelt. Wenn du aber viele Steine in den See wirst, kannst du die Ringe einfach nicht
1: mehr sehen. Okay, das ist jetzt alles wirklich interessant. Aber wie bin ich denn jetzt als Winzling durch die Wand gekommen? Das verstehe ich immer noch nicht. Oh,
0: nichts leichter als das. Da bist du durchgetunnelt.
1: Hä? Ich bin bitte was? Also, ich bin in meinem Leben schon mehrmals durch einen Tunnel gegangen. Aber da war immer klar, wo man durch muss, um auf die andere Seite zu kommen.
0: Ah, ja, das ist in der Tat etwas kompliziert zu erklären. Vor allem, wenn man es zum ersten Mal hört. Hm. »Also, ähm, da du ja dank der Kraft des Zauberpilzes geschrumpft bist, bist du im Moment in etwa so klein wie eines dieser Quantenteilchen. Und obwohl du als Quantenteilchen auch nicht in der Lage wärest, ein bestimmtes Hindernis zu überwinden, ganz einfach, weil es zu hoch ist,« kannst du trotzdem auf der anderen Seite auftauchen. Es scheint so, als wärst du durch einen Tunnel gegangen, statt das Hindernis zu überwinden. Das nennen Forscher dann eben auch den Tunneleffekt.
1: Nein, Moment mal. Ich weiß ganz genau, dass ich durch diese Wand nicht einfach so mir nichts, dir nichts durchmarschiert bin. Ich habe es doch mehrfach versucht, weil ich so verzweifelt und verärgert war und einfach nicht aufgeben wollte. Genauer gesagt bin ich 41 Mal gegen dieses blöde Ding angelaufen. Und dann war ich plötzlich hier drüben. Wie und warum hat es denn gerade beim letzten Mal geklappt?
0: Alles scheitert, bis es klappt. Ähm Wie groß die Chance für ein Quantenteilchen ist, durch den Tunnel zu kommen, das kann man in etwa bestimmen. Es klappt nicht jeder Versuch. Deshalb bist du auch 41 Mal vergebens gegen die Mauer gerannt, bevor es dir beim 42. Mal geglückt ist, sie zu durchtunneln.
1: Also, ist das dann so, wie wenn ich einen Fußball gegen die Mauer schieße und er kommt 41 Mal zurück und beim 42. Mal finde ich ihn auf der anderen Seite der Mauer? Und hat die Mauer in diesem Moment dann auf einmal ein Loch? Äh,
0: nein, 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 das ist das Verrückte daran. Äh, der Ball ist dann einfach auf der anderen Seite. Äh, du kannst dann auch nicht sehen oder feststellen, wie und wo und wann er durchgeflogen ist.
1: Hä, willst du mich jetzt komplett veräppeln? Oder mir jetzt sagen, dass das immer erst beim 42. Mal klappt.
0: Nein, nein. Ich weiß, das klingt jetzt alles wirklich sehr komisch. Aber es ist so. Zumindest hier in der Quantenwelt. Da kannst du nichts dagegen machen. Und nein, es klappt hier nicht immer beim 42. Mal. Du hast also Glück gehabt. Ja? Denn du hättest auch noch viel, viel öfter gegen die Mauer rennen können. Also im Grunde passiert das bei einem von... 100 Mal oder oder einmal bei 726 Versuchen äh, oder nur einmal bei einer Million Anläufen. Äh, Wie groß die Chance für das Durchtunneln ist, äh, hängt vom Hindernis äh, und auch vom Ball äh, oder dem Ding, also in diesem Falle von dir, ab. Ähm, Du siehst, nicht ganz einfach, aber möglich.
1: Ja, aber du meintest doch vorhin, ich kann das genau bestimmen. Heißt das, dass ich dann vorher weiß, wann es passiert, dann könnte ich ja 41 Mal nur so tun als ob und ich hätte mich nicht so oft angehauen.
0: Äh, Nein, das weißt du leider nicht vorher so genau. Äh, Manchmal klappt es beim ersten
1: Mal und bei dir hat es eben äh, etwas länger gedauert. Hm. Dann hat Röhrbett es vielleicht sofort geschafft. Röhrbett ist übrigens mein Hase, der mir diesen ganzen Schlamassel hier überhaupt erst eingebrockt hat, weil er vor mir weggelaufen ist und von diesem Pilz gegessen hat. »Jetzt habe ich schon überall nach ihm gesucht, aber ihn bislang einfach noch nicht finden können. Hast du ihn vielleicht irgendwo gesehen?«
0: Ähm, »Tut mir leid. Einen Hasen habe ich hier nicht gesehen. Ähm, Aber ich war ja, wie du weißt, zu dem Zeitpunkt auch in der Kiste. Ähm, Und da war niemand außer mir. Ähm, Aber ich kenne mich hier ganz gut aus. Äh, Und vielleicht kann ich dir helfen, deinen Hasen wiederzufinden. Ähm, Normalerweise jage ich ja eher Mäuse. Ähm, Warum nicht auch mal einen Hasen? (lacht) Ähm, Kleiner Scherz. Äh, Aber wie heißt du eigentlich?«
1: Oh ja, richtig. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Alice. Und hast auch du einen Namen, Katze?
0: Ja, natürlich. Ich heiße Schrödinger.
1: Schrödinger? Das ist aber ein merkwürdiger Name für eine Katze. Hat das vielleicht etwas mit Katze zu tun? Seid ihr vielleicht Geschwister?
0: Nein, nein, ich heiße Schrödinger, nach dem berühmten Forscher und Physiker Erwin Schrödinger, der mich erfunden hat.
1: Erfunden? Dann gibt es dich also gar nicht wirklich, oder wie? Nein,
0: eigentlich nicht so, wie es dich gibt.
1: Oh, das tut mir jetzt aber echt leid. Du bist doch so eine nette und hilfsbereite Katze, die es eigentlich unbedingt geben sollte.
0: Danke dir. Und weißt du was? Irgendwie habe ich mich auch schon an dich sehr gewöhnt. Wie soll ich sagen, ich lebe eher in der Vorstellung mancher Leute, die sich Gedanken über die Quantenwelt machen. So wie eben mein Herrchen, der erfand ein Gedankenspiel, also so eine Art Situation oder Geschichte mit mir in der Kiste. Damit kann man sich die Rätselhaftigkeit der Naturgesetze hier in der Quantenwelt vielleicht ein wenig besser vorstellen.
1: Hä? Wieso? soll ich mir denn das jetzt schon wieder vorstellen? Ah,
0: okay. Gut, gut, gut. Du hast mich doch vorhin aus der Kiste befreit. Diese Kiste ist eine besondere Kiste, denn sie enthält eine Art Apparatur, die mich irgendwann hätte töten können oder auch nicht. In der Kiste war ich also gleichzeitig tot und lebendig. Ähm, ohne die Kiste zu öffnen, hättest du niemals herausgefunden, ob ich gerade lebe oder nicht. Ähm, deswegen sage ich, ich war tot und lebendig. Äh, also beides zugleich.
1: Oh Jemini, du arme Katze. Das ist ja ganz schrecklich. Gut, dass Rabbit nicht zu dir in die Kiste gekommen ist. Am Ende wäre er jetzt nicht mehr am Leben.
0: Ja, aber zum Glück bin ich ja sowieso keine echte Katze.
1: Und außerdem hast du mich ja
0: rechtzeitig befreit. Alles gut. Im Grunde ist das so ähnlich wie bei einem Würfelbecher. Solange du würfelst und nicht hinsiehst, kannst du sowohl gewinnen als auch
1: verlieren. Also, und das soll ich dir jetzt schon wieder glauben? Lass uns diese Sache lieber noch einmal ausprobieren. Dann sehen wir ja, ob du mich auch wirklich nicht angeschwindelt hast. Nein, nein, bloß nicht. Vielleicht
0: bin ich dieses Mal ja dann tot, wenn du die Kiste wieder aufmachst. Und wer soll dir dann behilflich sein, deinen Hasen zu finden? Ich nehme mal an, du bist hier auch wieder weg und in dein Zuhause. Da kannst du wohl einen Freund im Moment recht gut gebrauchen.
1: Oh ja, du hast ja so recht. Bitte entschuldige. Ich bin ja einfach so froh, dass ich dich getroffen habe.
0: Ich stehe tief in deiner Schuld, denn du hast mir das Leben gerettet und ich werde mich daher
1: gerne erkenntlich zeigen. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Und klar machen wir diesen Versuch hier lieber nicht noch einmal. Aber trotzdem, gleichzeitig tot und lebendig? Wie kann das denn sein? Das ist doch unmöglich.
0: Das ist ja auch nur in der Quantenwelt möglich. Da kann man gleichzeitig tot und lebendig sein. Ich wäre auch lieber gleichzeitig dick und dünn, groß und klein, sowohl pechschwarz als auch schneeweiß gewesen, als am seidenen Faden zwischen Tod und Leben zu hängen. Aber mein Herrchen hat sich das ebenso ausgedacht, damit das Ganze vielleicht etwas dramatischer klingt.
1: Hm. Vielleicht solltest du dir dann lieber doch ein anderes Härchen suchen. Du kannst ja zum Beispiel meine Katze werden. Dich würde ich jedenfalls niemals so behandeln.
0: Oh, danke für das Angebot. Aber als Alices Katze würde ich dann wohl meine weltweite Bekanntheit verlieren. Und die ist ja enorm wichtig für einen Hauptdarsteller, wie ich es bin.
1: Auf jeden Fall finde ich das hier doch alles recht verwirrend. Puh. Und jetzt bin ich auch richtig müde geworden und würde mich am liebsten kurz hinlegen.
0: Aber bitte nicht in die Kiste. (lacht) Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das jetzt alles sehr viel auf einmal ist. Und es gibt hier ohnehin noch viel mehr zu entdecken. Ähm, Wenn du willst, werde ich dein Begleiter sein. Dann kann ich dir noch ein paar dieser Dinge zeigen. Wir finden deinen Rabbit und ich will versuchen, dir bei deiner Heimreise zur alten Größe zu verhelfen. Was war das nur für ein ereignisreicher und aufregender Tag für Alice? Nach all dem, was sie heute erlebt hatte, schwirrte ihr nur noch der Kopf und sie setzte sich. Aus einem Ausflug in den Park wurde eine Reise in die winzig kleine Quantenwelt, in der alles so fremd und anders ist. Alice musste das erst einmal verarbeiten. Sie war so froh, Schrödinger als ihren Freund zu haben, denn jetzt wusste sie, dass alles gut werden wird sie Rabbit mit seiner Hilfe sicher finden und auf der Suche nach ihm noch eine Menge weiterer Abenteuer erleben würde. Während sie über all das nachdachte, merkte sie, wie ihre Augen schwer wurden. Schrödinger ließ sich neben ihr nieder und begann genussvoll zu schnurren, denn er freute sich im wahrsten Sinne des Wortes des Lebens. Bevor Alice einnickte, öffnete sie noch einmal für einen Moment die Augen, schenkte der Katze ein Lächeln und sprach.
1: Ach, weißt du was, Schrödinger? Ich glaube, ich habe jetzt eine Ahnung davon, wie du dich vielleicht gefühlt haben musst. Denn ich bin jetzt todmüde und auch gleichzeitig am Leben.
2: Klasse, sie sich mal richtig lohnt. Denn hier läuft alles super schnell, recht seltsam und Dass sogar der schlimmste Mensch da nicht mehr voll noch blieb. Es ist die Welt der Klansen, die Furcht ganz ist mal spannend. Ein armes Reich in unserer Welt, das macht, was das ihm ist. gefällt. Und alles noch klein
1: Von allem, was du kennst Liegt hier der Grundbaustein Und auch wenn du es nicht sehen kannst gibt's hier so viel Die
2: weltbestinger in der So wie ein Volk-Spiel Komm, reich mir deine Tasse Dinge. Katze Ich reich dir die Finger meiner Hand Und wir tanzen durchs Konzept.
1: Sowohl blau und braunäugig. Gleichzeitig groß und klein.
2: Erst wenn du den Mau hinsiehst, wird das aus so
1: Horn. wie die Würfel fallen, gewonnen und
2: verloren. Es ist die Welt der Quanten, die Forscher einstmals fanden. Ein eigenes Reich in unserer Welt, das macht, was mir gefällt.
1: Bist du durch Mauern gehen ganz so wie ein Geist? Warte auf das Phänomen, das Tunneleffekt heißt. Ja, alles
2: scheitert, bis es klappt, wie ich die Offizite. Hat
1: Vertrauen, wir sehen uns
0: Lab. Gesprochen und gesungen von Sophie Silbermann, Alice und Veit Ziegelmeier, Erzähler und Schrödinger Buch, Regie, Song und Produktion Veit Ziegelmeier Idee, Konzept und wissenschaftliche Beratung in alphabetischer Reihenfolge: Birgit Körbitzer, Linda Querimi, Silke Steler Schöpf, Karan Tibana. Und Tatjana Wilk. Cover und Design Andi Papelitzki. Ein Kooperationsprojekt des Schülerlabors Photon Lab am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, MPQ, der Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU, dem Munich Center for Quantum Science and Technology, MCQST, Im Deutschen Museum und dem Munich Quantum Valley (MQV).